0: Hola, somos Sonia y Ana, y estás escuchando La Vida Booker, un podcast de dos locas por los libros donde discutimos las novedades, antigüedades y fricadas
1: literarias que nos apasionan,
0: para bien o para mal. Hola, Sonia. Hola, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Me acaban de vacunar, ¿y tú?
0: Pues muy bien, sin vacunar, pero bueno, pronto. esperemos que sea ya prontito.
1: Ya estamos en la edad que ya podemos...
0: Ya entramos en el, en el cupo <ríe> de los vacunados.
1: Ay, Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Cómo ha ido todo?
0: Bien, bien, la verdad es que uh, en lo personal mucho mejor, me encuentro un poco regular, pero... Oye, no me puedo quejar, estoy ya instalada completamente en mi piso nuevo y estoy muy contenta, así que muy bien.
1: Ay, vi bien. una foto en Instagram de las vistas que tienes desde tu nuevo piso, sí.
0: ¿eh? <risa> o sea, La poco. verdad es que sí, que estoy muy a gusto y muy contenta de, de nuestro piso. Y nada, y aquí estamos, intentando leer un poco que últimamente me está costando, no sé si es el verano, si es. Sí. No sé.
1: A mí eh, justamente, justamente me estaba costando más leer antes y llevo una, una semana que ¡pim, pam, pim,
0: pam! ¡Libro, libro, libro! ¡Oh, ¡Qué ¡Jo suerte! Yo no, yo he bastante regular. Este mes he leído un, dos libros y medio.
1: Yo, y... es que incluso Goodreads me dice que vas por 10 por delante de lo que deberías
0: para cumplir tu reto y yo... ¿Cuántos sé? libros llevas leídos este año? 29. Muy bien, muy bien. Yo llevo 33.
1: Vas por delante mía todavía.
0: <risa> Estoy ahí. Aunque uno ha sido un poco trampa porque es este de... ¿Sabes estos manifiestos que están redactados de Chimamanda y sí. Adiche? Pues uno es ese, que eso, bueno, yo lo bueno. cuento, pero... Pero vamos a decir 32. Bueno, pero pues es como,
1: claro, bueno, entonces yo 28 porque realmente el que dije de los perros también <ríe> Las señales de calma tenía también como 50 páginas, o sea que...
0: Bueno, entonces va. Y hay gente que lo también
1: te decir que también hay gente que apunta al fanfiction en Goodreads, que yo lo veo muy válido y además hay fanfiction que son muy largos. Bueno, y entonces, en cuanto a libros que dices que te has leído dos, ¿cuáles han sido?
0: Eh, o sea, nos habíamos quedado en que había leído, creo que Mestiza, de María Campbell, y lo siguiente que leí por fin fue La familia Obri, de, Re de Rebecca West, que es un libro que yo había comentado, que seguro que iba de aristocracia, entonces en el capítulo pasado dije, creo que me equivoqué, confirmo que me equivoqué, <risa> no va de eso, <risa> <risa> ¿vale? Yo me lo inventé. Eh, pero y ese libro que te inventaste hubiera estado muy bien. Hubiera sido maravilloso, estaría muy bien. Tengo que leer, lógicamente, a Nancy Mitford ya la tengo grabada en el cerebro, pero mira, en mi cabeza pues iba a ir de aristocracia británica, así, tal, en decadencia y no, va solo de una familia británica en decadencia. Y es una trilogía y la, esta es la primera parte y va un poco de la infancia de estas tres hermanas, que son las hermanas Aubry y sus padres, y bueno, en fin, ahí sus, sus historias. Me gustó menos de lo que me esperaba, pero porque también es que yo me esperaba otra cosa, entonces eso también es lo malo cuando tú te inventas de qué va un libro, que luego te lo lees, y claro, no va de lo que tú pensabas, y te quedas un poco meh, pero claro, en verdad no es culpa del libro, es culpa mía. <risa> y nada, y ahora mismo estoy con, bueno, estaba con Lavinia, que también ya estoy a punto de terminarlo, de Ursula Le Guin. este sí que ya es Actual, eh, que me está, bueno, me está gustando mucho, es. Eh, ya he hablado de este, de, de estos que comentamos en algunas ocasiones, de qué libros te quieres leer, y yo realmente los que digo para que veáis, de verdad los quiero leer. Entonces trata sobre el personaje de la Eneida, eh, de Virgilio, que es un personaje que, pese a ser. No te diré protagonista porque lógicamente el protagonista es Eneas, pero que tiene una relevancia importante porque es la mujer por la que se cumple una profecía y tal y cual, pues es un personaje que no tiene ni una sola línea en la Eneida. Y Ursula Leguín lo que hace es eh, darle voz a este personaje y, y que veamos qué quién es y tal. Entonces, es, me queda poco ahora, o sea, ya os contaré. Pero hay cosas que me gustan mucho y cosas que no tanto porque hay momentos en que a veces rompe la cuarta pared o habla un poco con Virgilio y es un poco a veces descolocante pero en general me está gustando. Y mmm, lo próximo que quiero leer es carrer de las Camelias de, o La calle de las Camelias de Marcelo Doreda porque en el ciclo de literatura europea que hago es el siguiente libro que vamos a leer. Y bueno, y Marcelo Bureda es una autora catalana que es eh, una de las autoras, no solo en femenino, sino de autoras del siglo, de principios del siglo XX, es un tipo de, de literatura como muy psicológica y aquí en Cataluña te tienes que leer eh, La Plaza del Diamant, sea como sea, y, o mira el Trancat, y la verdad es que tengo muchas ganas de leerlo porque es una mujer que me ha gustado mucho siempre que la he leído y creo que no me va a defraudar. Así que ya os mantendré informados. Sí, yo de hecho tengo La Plaza del Diamante. <risa> que todavía no
1: me la he leído, pero la tengo ahí.
0: Ojo, pues a mí me encanta. ¿eh? Yo todo lo que he leído de ella me ha gustado mucho y creo que vale mucho la pena. Es una gran autora.
1: Sí, sí. Lo prometo que es que está en mi tibial, que lo tengo físicamente. Es que no
0: me da la vida. Yo lo intento. Te entiendo. Pero... ¿Y tú qué tal? ¿Qué has leído últimamente?
1: Bueno, pues yo tengo 13 puesto en los que me he leído últimamente. La última vez estaba hablando de que próximamente me iba a leer The Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes y este aquí que lo he leído. <risa> <risa> Cogí el audiolibro y ya está, y lo he terminado. Ah, la verdad es que se hace ameno. O Sabes que estaba en esa... ¿no? en ese modo de me apetecían y Mysteries, no y me acababa de leer el de Adobo y Arsénico, o Arsénico y Adobo. Los de los factores creo que no, <risa> no altera el producto tampoco. Y está bien, o sea, es el típico un poco de estos que son en plan de que tienes que puzzles y adivinanza y misterio, y entonces tienes que ir a tal sitio y descubren una pista y y para. Y, y la verdad que, que estuvo bien, o sea, me entretuvo y mientras quedaba paseos con mi perrita, pues esto la mar de bien, <ríe> entretenido mucho. Tampoco es una gran obra de literatura, pero oye, cumple sus cometidos, ¿no? De, de entretener y mantenerte ahí sobre qué va a pasar, pero al ser una serie, pues no se resuelve finalmente, así que bueno. Pero, pero está bien, tres y medio, cuatro estrellas de cinco, no está mal. Uh, el siguiente que me leí, uh, otro de los que tenía pendientes que hablé era el de Tienes que mirar de Ana Starobinets, no sé si te acuerdas, que lo comenté, pues me lo leí y vaya libro, madre mía, drama total. Uh, para quien no se acuerde, este era un libro que va sobre la experiencia de la propia autora con... Un bebé, un, o sea, un hijo que tuvo que abortar porque tenía problemas incompatibles con la vida. Y en realidad lo que llama más la atención de, pues a ver, si sí es un libro sobre el duelo claramente y sobre lo mal que lo pasa la familia, pero realmente la familia lo pasa tan mal por la situación de la sanidad en Rusia, que es un poco lo que, lo que viene a denunciar un poco este libro. La manera en que se trata a las mujeres en esta situación... Es, muy, es que no encuentro una palabra en el vocabulario que, que dé ma, o sea, una idea de la magnitud de la manera en que tratan a esta mujer y, y supongo que a todas las otras mujeres, porque al final esta mujer tuvo más opción porque tenía dinero, no mucho dinero, pero sí dinero como para plantearse otra otra opción, porque al final se van a Alemania, ¿no? Y entonces justo lo que pasa es también un poco el contraste entre la, las opciones que tenía en Rusia y las que tiene en Alemania, ¿no? Cómo la tratan en un sitio y en otro, Uh, es un libro, aparte del duelo, como digo, va de la violencia obstetricia. O sea, cómo una mujer uh, se convierte en, en un objeto, en, en un continente, para no, no para un bebé incluso, sino para un procedimiento médico que te van a hacer. Porque es que hay una escena durísima donde ella está en el segundo... No, el primero el segundo médico que va a ver cuando le dicen que tiene su hijo estos problemas. Y, y ella, el médico, mete a una serie de, de, de especialistas que están haciendo como sus prácticas, los mete en la habitación sin preguntarle ni nada, ella llorando y ellos allí mirando, el, el médico enseñándole a la otros, ah, oh, este caso es muy interesante, pero no sé que no sé cuánto... O sea, no sé, es que, es que me faltan las palabras, un horror. Y, y no sé, es que... Um, plantea muchas cuestiones, ¿no? Bueno, sobre la sanidad rusa, pagando, o sea, las opciones que son gratuitas o que entran dentro del seguro son uh, pues muy limitadas, entonces ella va yendo a médicos donde va pagando para que le hagan diferentes pruebas y tal, y aún así no tiene un, no sé, una experiencia uh, mejor, que, que no es que yo vaya a decir, <ríe> me voy a ir por la tangente, que, que si pagas va a tener una experiencia mejor, porque en, en España ya se ve, que ese no es el caso, pero quiero decir que, no sé, o sea, habla no solo de unos, de la manera en que están los servicios establecidos, sino cómo se entiende la medicina en un país, ¿no? Porque eh, tú como usuario de esos servicios, la gente allí no espera gran cosa de la sanidad, porque aparentemente a esta mujer le, le dicen que puede abortar, pero tiene que ir a tal hospital que que está con la gente que tiene, pero creo que problemas mentales, no sé si en el mismo sitio, uh, no sé si me estoy confundiendo en eso, pero vamos, que era un, un hospital donde ella realmente no quería ir y que no podía entrar el marido con ella ni siquiera a la consulta y que si la operaban, ella tenía que estar tres días allí, sola, uh, sin su marido en ningún momento y un poco como que, no sé, un ambiente de culpa, un ambiente de que como que... Esperan de ella y lo dice mi matura que, que sufra, o sea, en esa situación ella tiene que sufrir. En cambio se va a, a Alemania y en, en el hospital en Alemania la gente, todo el mundo está en la actitud de ¿por qué tienes que sufrir? No sufra innecesariamente, ¿no? O sea, ve una película mientras que está esperando o uh, no sé... Vete a la cafetería, puedes salir. Mientras que en el otro sitio le dicen que no puedes salir absolutamente para nada a ningún sitio. El estar con tu marido, con tu pareja, no sé, ese tipo de cosas. Me pareció súper duro. Y la verdad que es muy corto, pero le da tiempo a explorar la situación bastante y a darte una congoja enorme. Y recomiendo este libro. <ríe> a ver, sí, porque está muy bien hecho pero advierto que es duro de leer. Es decir, si no eres como yo una masoquista, pues a lo mejor mm, no te lo leas. <ríe> uh, y ya para terminar, el tercero que me, me acaba de terminar la semana pasada, es el de El Instinto de Ashley O'Drain, que también creo que lo había mencionado cuando me lo compré y tal, que va también sobre la maternidad. Um, la protagonista no sabe si su hija es una psicópata o si ella es la que no está bien de la cabeza por su historia familiar con su madre y su abuela. Es como una generación tras generación de mujeres que no tienen buena relación con su hija, ¿no? Y entonces va un poco hacia atrás en esas relaciones. Pero tú en realidad no sabes todo el rato uh, si ella realmente es que es una mala madre, entre comillas, ¿no? Porque ella lo plantea así, el marido de ella lo plantea así, es que no conectas con la hija, no sé qué. Y, y por otra parte, entonces eso, no sabes si esa es la situación o si realmente la niña es una psicópata. Entonces van pasando diferentes cosas, no quiero spoilear, que uh, te hacen pensar una vez, aunque la incógnita se mantiene todo el momento, y diría que así, hasta el final. Eh, pero la verdad es que me lo leí súper rápido, es muy interesante, es thriller, también drama familiar intergeneracional. Uh, y no sé, la verdad que me gustó bastante. Este lo recomiendo que es más de... No tanto de sufrimiento, aunque sí, pero más al seo. Y esos son los tres que me he leído. Y lo que me estoy leyendo es otro más que ya comenté. Que <risa> lo pedí en la biblioteca y ha llegado, que es El emperador goblin de Catherine Addison. Y uh, bueno, tampoco tengo mucho que decir, acabo de empezarlo como quien dice, pero vamos, eh, creo que ya había hablado bastante de él, que aparecía bastante interesante, que todo el mundo lo ponía muy bien. Y el próximo, después de cuando termine este, para mí va a ser Malibu Rising, que ya también lo tengo, si sí, sí, lo compré, de Taylor Jenkins que es la de Evelyn Hugo y los siete maridos y la de Jessie...
0: Daisy Jones, ¿no? Daisy Jones en sí?
1: The Six, exacto. Así que... Eso es todo, amigos.
0: Y este de Malibu Rising lo he estado viendo por redes sociales y sabía, sabía que lo ibas a decir próximamente. Digo, Uf, con lo que le gusta esta autora, pronto nos cuentan algo de ella. Sí, sí, de hecho es que no me lo he terminado de leer porque me
1: apetecía, o sea, el de instinto realmente me daba el instinto de leerlo. Pero si no hubiera empezado ya con el de Malibu Rising. Y ahora que, claro, estoy con el del Emperador Goblin porque es que, claro, los de la biblioteca tienen claro. una fecha de devolución, entonces, si no, yo por mí estaría con Malibu Rising, es más fuerte que yo, <ríe> pero el Emperador Goblin hasta el 9 de julio hay que devolverlo, eso,
0: hay precio. Pues si hay, hay que ponerse con ese, sí.
1: Y ya está, y esos son uh, los que me he leído. A ver, este episodio va a ser un pelín diferente a partir de ahora. Y es porque es como el episodio recopilatorio de nuestra primera temporada de La Vida Booker. Entonces queríamos hacer un momento de reflexión, un análisis de qué hemos hecho, qué queremos hacer, qué nos ha gustado más y qué no. Entonces pues tenemos una serie de reflexiones que queremos hacer con vosotros porque... Realmente es un podcast que hacemos nosotras, pero hay alguien al otro lado que escucha. O sea, a ver, nosotras lo haríamos <risa> igual si no hubiera nadie, seguramente, pero uh, creo que una parte muy interesante de un podcast es la interacción con los oyentes. <risa> Entonces, pues nos gustaría mucho uh, saber vuestra opinión. Y de hecho, al final, uh, lo mencionaremos otra vez, pero hemos realizado una encuesta que nos gustaría mucho que, si tenéis tiempo, llenará es anónima y entonces nos ayudará para, con vista a la segunda temporada, hacer cambios o no en nuestro podcast. Así es.
0: Y entonces, eh, teniendo en cuenta esto, ¿no? Pues vamos a empezar preguntándonos si, eh, como lectoras, este podcast eh, nos ha cambiado la forma en cómo leemos o el approach o el acercamiento que hacemos hacia los libros. Y. Yo la verdad es que considero que mi, por mi parte no, no me ha cambiado cómo leo porque a mí lo que me cambió como leía fue la pandemia, el confinamiento en concreto, entonces a partir de aquí pues ya sigo con mi, no sé, leo de otra forma, no sé por qué y leo mucho más, también porque lógicamente pues hasta ahora el tipo de cosas que se podía hacer era más reducido, entonces tenía mucho más tiempo para leer. Eh, pero sí que intento ser, eh, o sea, yo antes tampoco me hacía mogollón de reflexiones acerca de los libros o si me las hacía me daba más igual no acordarme y ahora intento sacarle un, un pequeño extra más de juguillo al libro para luego poder comentarlo, pero al margen de eso no, no considero que me haya cambiado muchísimo. ¿Tú qué crees en tu, en tu caso, Ana? ¿Te ha cambiado la forma en que te acercas a la lectura? En
1: algunas cosas sí. Por ejemplo, um, sí que noto con una cierta presión para leer. No en el sentido de que tenga que leer, porque para eso también me pongo lo, los retos de lectura, ¿no? que es un poco una manera de, de presionarme a mí misma para leer, para cumplir mis metas. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, si no tuviera el podcast, uh, he tenido momentos donde estaba un poco desganada de lectura, por, pues yo qué sé, por el estrés del trabajo, porque estaba cansada y tal. Y ahí sí que en vez de, en otra ocasión, a lo mejor me hubiera dejado ir y hubiera dicho, pues ya está, pues no tenía ganas de leer, pues no lea ahora. Y en cambio, pensando en que tenía el podcast, sí que decía, bueno, pero tendrás que leer, porque si no, ¿de qué va a hablar en el podcast? ¿no? Entonces, que ha sido una ayuda para no llegar al, al momento, ¿sabes cuál es? es cuando te atascas y dices, pues durante un tiempo no puedo leer? Digamos que me ha evitado llegar a ese parón en ciertas ocasiones. Y por otra parte también el editar y, y el grabar el podcast también ha reducido un poco el tiempo libre que tengo. Entonces también eso influye en la manera de lectura en el sentido de a lo mejor uh, no tengo tanto tiempo para leer como antes. Pero sí que también en cuanto a reflexión de lo que decías de qué libros leer y tal... Um, no es que haya hecho una reflexión de ah, tengo que leer tal libro o cual, pero sí creo que el hecho de hablar contigo no sé, como que me ha hecho estar abierta a nuevos libros, porque llevaba un tiempo que estaba como muy encasillada en el tipo de lectura que hacía, que por eso también me gusta mucho lo de bookish, porque te vienen libros que tú realmente no no tenías planeado leer, o bueno sí, depende, pero no lo sabes con antelación entonces, bueno, pues por esas cosas yo creo que para mí sí que ha cambiado un poco la manera
0: de leer ¿sabes que podríamos ahora de comentar más en plan, no solo como lectora, sino que sí. si te ha afectado como persona ¿sabes? o sea, si te ha cambiado algo no sé, porque yo me canso muy rápido de las cosas y no tengo... Eh, ¿constancia? exacto, no tengo constancia o cuando una cosa se pone un poco complicada, eh, digo adiós, <risa> otra cosa no tengo tiempo para esto y en cambio ver que eh, me sigue apeteciendo, que sigo, que hay días que a lo mejor pues no estás al 100% porque te puedes encontrar mal, porque no tienes que apetecerte cada día hablar de libros,
1: por muy loca de los libros que
0: sean. Entonces, sí. bueno, hay días que a lo mejor no estás en tu momento más álgido, pero sé que en ese momento, cuando me obligo, entre comillas, a venir aquí, montarme mi setup aquí, bueno. Es mentira, no me lo cuento yo, me lo cuento mi novio. Pero, <risa> pero hacer este, esto y sentarme aquí y sentarme y hablar contigo, pues es como que enseguida ya me, me viene la energía que a lo mejor hace cinco minutos no tenía. Sí. Yo y es una cosa que, que me gusta mucho ver que, que sigo teniendo esa capacidad, ¿no? Que a lo mejor tenía en la escuela o en la universidad de. Seguir hacia adelante con algo que al principio puede ser que no te apetezca mogollón, porque yo creo que cuando eres adulto a veces te acostumbras un poco, como quizá ya tienes demasiadas obligaciones, las cosas que haces por gusto, a lo mejor eh, te acostumbras un poco a cuando ya no, te, no son la novedad o cuando se ponen un poquito complicadas, eh, pasas de ello, porque realmente o sea, hacer un podcast parece una chorrada que te vienes si y te sientas y hablas, pero... Que, que, que tienes que pensar mucho antes de venir aquí sentarte y hablar, y a, no siempre apetece mogollón hacerlo, y, y eso, y el, y el ver que todavía pues tengo esa constancia con algo, me hace mogollón de ilusión, como en lo personal, me gusta mucho, y aparte que también eso... Encontrar a alguien a que le apetezca hablar de libros como le me apetece a mí y tener una conversación periódicamente de libros, pues me parece súper guay. Y ya si encima nos escucha gente, imagínate, o sea, ya. Sí. Ya eso ya es el top, pero me parece súper guay porque también me cuesta mucho encontrar personas que tengan el mismo nivel de implicación con los libros que yo. Por sí. mucho que la gente te diga, no, a mí me gusta mucho leer, y luego indagas un poco y realmente, no es por ser pretenciosa, pero no es verdad que le gusta mucho leer.
1: <risa> a mucha gente, más que leer,
0: le gusta la idea de leer. Sí, 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 sí. Yo lo entiendo, ¿eh? porque al final eh, lo que consumimos, pues, no tiene por qué ser mega elevado, ¿no? Pero pienso que... Aun y cuando estás consumiendo algo que no es mega elevado, deberías ser consciente de lo que estás consumiendo. Es decir, si tú un día te pones a ver eh, en un, una película y te pones ahí una peli de Bergman súper sesuda, no sé qué, no sé cuántos, tú sabes que estás consumiendo algo quizá un poco más elevado y en cambio si te pones una peli, me lo invento, de súper chorra de una rubia muy legal pues sabes que estás consumiendo otra cosa que tiene otro valor, que no es que no tenga valor, pero tiene otro diferente. Y pienso que con los libros la gente no es capaz de hacer esta distinción, que se piensan que porque está impreso y encuadernado es una gran obra. Y creo que la gente debería ser capaz de hacer esta distinción de cuando estás leyendo literatura y cuando no, y no pasa nada, pero todo el mundo se tiene como en mucha consideración porque lee algo editado por un editorial, pero... Eso para mí no siempre significa que estés leyendo literatura. Aquí vengo y, y tú sabes cuándo estás leyendo literatura y cuándo no. Y creo que eso es lo importante. No leerla o no leerla, sino saber cuál es el valor de lo que estás leyendo en cada momento. ¿no?
1: Sí, a ver, yo pienso que, que el pensamiento crítico no siempre abunda. Y, y a ver, que uno puede leer por muchas razones. Uno puede leer pues porque quiere evadirse. Y, y entonces pues, a lo mejor no quiere algo sesudo. y, y Es perfectamente normal. Ah, pero también es verdad que, no sé, que aquí nos podemos ir mucho por la rama y yo que soy tendente a irme por las ramas quiero controlarme. Pero, pero eso es el mismo hecho de, de que tú sepas qué es lo que estás leyendo y qué valor tiene para ti una cosa u otra, que es muy difícil de conseguir. Pero realmente, al final, creo que la única manera de conseguir el pensamiento crítico es leyendo. Leyendo y pensando sobre lo que lees. Creo que a veces, utilizando tu misma palabra, ¿no? A veces se puede ser muy pretencioso con la literatura, ¿no? O, o a veces parece que la literatura está muy al alcance de muy poca gente. Y, y yo creo que en realidad eso no es verdad. Porque todas las lecturas tienen muchos matices y tú puedes estar leyendo una cosa y, y estar leyendo en, en, a muchos niveles. Por ejemplo, hablando de que estaba pensando en la, en la ciencia ficción. Hay ciencia ficción que es cero reflexión, o fantasía que es cero reflexión, y hay fantasía y ciencia ficción que se suda y que se plantea cosas. Por ejemplo, en N.K. James, Jameson. Esa ciencia ficción es una ciencia ficción de toma y daca, o sea, cuestiones raciales, cuestiones de abuso de género, uh, un montón de temas que se sacan ahí, porque eso es lo que quería decir al final. Resumiendo que depende de la calidad de la obra en sí y no del género en el que esté. Literatura, desde el punto de vista que puede ser igual una cosa que esté escrita de ciencia ficción o puede ser algo que esté escrito en contemporánea.
0: Pues depende del tema y cómo lo plantea el autor. ¿Y tú crees que tienes algo que comentar respecto a cómo, en plan ya en lo más personal que te ha aportado el podcast,
1: bueno, a mí uh, creo que, que lo principal es el también lo que habías comentado un poco, el sentido de realización, ¿no? No tanto como a ti, los de venir y sentarme, porque yo soy, en ese sentido, yo soy diferente de ti, yo soy obsesiva de no importa si yo quiero o no quiero, yo me he comprometido a hacer algo y yo seguiré hasta el fin de los tiempos, llegando incluso para mí ser muy difícil dejar las cosas. cuando realmente me vendría mejor dejarlas O sea, que espero que haya aquí una, una simbiosis entre tú y yo que yo aprenda a dejar ir y tú y que tú continúes con cosas que te apetece a pesar de que sean difíciles. Pero sí que el hecho de haberme planteado hacer algo creativo y planteármelo y llevarlo a cabo, no sé... O sea, yo no sabía editar podcast y ahora estoy editando un podcast, no sé, o sea, aprender una habilidad nueva, me siento orgullosa de, de haber sido capaz de hacerlo, que estarán mejor o peor hechos y lo, los oyentes dirán, pues, lo que he aprendido tampoco es para tanto, Ana, pero estoy aprendiendo, <risa> ya, ya irá mejor. Pero no sé, o sea, ha sido un proceso muy curioso, ¿no? Porque de la creación del logo o mirar qué, qué programa íbamos a utilizar y los dramas, que si los micrófonos, que si, que si los ruidos de fondo, que si la campana de la iglesia, no sé. Uh, punto y al, al oyente que nos diga episodios donde se oye campana de fondo pero creo que ha sido una hazaña personal haberlo conseguido y por eso, pues, personalmente me siento muy orgullosa de, de haber llegado
0: hasta aquí. Y bueno, y ahora ya hemos llegado hasta aquí y hacia el futuro, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que te gustaría hacer que todavía no hemos hecho? ¿Alguna cosa? ¿Qué tenemos entre manos para el, los próximos episodios de la temporada 2?
1: Uf, a ver, estamos todavía muy en... <risas> discusiones sobre qué hacer, pero es verdad que, que la mayoría de las cosas que hemos comentado que nos gustaría hacer tienen que ver con la interacción con vosotros los oyentes, ¿no? Entonces pues hemos, hemos pensado que si entrevistas, que si hay oyentes que quieren recomendaciones y se las hacemos, porque uh, la idea del podcast para mí también me vino de podcast que yo escuchaba de libros, ¿no? Entonces hay uno que a mí me inspiró muchísimo que se llamaba um, y se llama What should I read next? Y entonces una persona ¿no? que llama al, bueno, a la persona que lleva el podcast y le pregunta, le dice no sé qué leer, y entonces pues la del podcast le dice, pues dime un libro que te ha gustado, un libro que no te ha gustado y qué es lo último que te has leído. Y en función de eso pues le da, creo que son tres libros para leerse. Y con una cosa así estaría genial, o sea, no sé si acertaríamos, pero, pero estaría muy chulo si alguien quisiera decirnos, pues, oye... ¿Qué libro me recomendáis porque me gustan este tipo de libros y a lo mejor pues se nos ocurre algo y diríamos, ah pues tal cosa, pues eso me, me encantaría. Eh, o no sé, algún audio de, de vosotros diciéndonos, pues me ha gustado tal cosa, no me ha gustado tal cosa, no sé, un poco de... me gustaría que consiguiéramos una interacción con vosotros los oyentes para tener como una conversación con vosotros.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo que lo que más ilusión me hace de aquí a la siguiente temporada es eh, que haya más interacción y que participe otras personas en, el, en algún episodio. ¿no? A lo mejor todavía está por definir, ¿no? quizá eh, que participen en algún club de lectura, otra persona, para que esc escuchar otros puntos de vista y también pues, escuchar qué tienen los oyentes que decirnos, porque es muy importante porque esto es como hasta como decías tú antes, esto lo hacemos por nosotras, pero también tiene gracia el feedback que nos pueda dar y que haya otra persona al otro lado que nos esté escuchando, porque si, en el, si nos diera igual, pues esto no lo grabaríamos, no te pegarías un mogollón de horas editándolo y lo hablaríamos, pues quedaríamos tú y yo cada X tiempo a hablar de libros. Entonces, lógicamente, para nosotras este feedback o este alcance hacia, las otras, pues hacia otra gente no es tanto por subir números o en plan no, que ahora nos escuche dos eh, mil personas o no, para mí es más como encontrar una comunidad de gente, aunque seamos cinco, de gente que le guste un poco la literatura al nivel que nos gusta a nosotras y que o sea, no hace falta al nivel me refiero, no tienen que leer 40 libros al año para que les guste este podcast o para que puedan participar, sino que sientan ese gusanillo dentro de ganas de hablar de esto, de ganas de hablar de libros y de escuchar sobre libros y entonces a mí me gustaría también escuchar lo que tienen que decir nuestros oyentes, así que yo pues lo animo a quien quiera a, a contactar con nosotras por cualquiera de las vías que se le ocurra las tenemos todas en la caja de descripción o sea que, que aquí estamos y bueno como decía Ana también en la caja de descripción tendremos el, la, la encuesta así que si la pueden rellenar oye pues Sería fantástico, ¿no? Porque también nos dan un poco de pistas de hacia dónde ir tirando para que a la gente le apetezca más participar también.
1: Exacto, que, que a lo mejor, quiero decir, que el que no haya habido participación hasta ahora es principalmente cuestión nuestra, entendemos, pero no sabemos muy bien eh, cómo mejorar. Así que por eso animamos. Si, no, si nos queréis dar feedback, a ver, hemos tenido algún feedback de gente próxima a nosotros que, para ser sinceros, es la, la mayoría de la gente que no escucha. Pero es verdad que siendo próximos a nosotros, a lo mejor las opiniones son como un poco más cuidadas, ¿no? Entonces, esta encuesta anónima, totalmente, uh, os podéis explayar, o sea, crueldad máxima si queréis también, o sea, no hace falta. Ser cruel, no pero... hace
0: falta ir a hacer daño, pero bueno.
1: Pero si lo veis necesario, eh, tough love, ¿no? Y, y para dar una idea del feedback que hemos tenido, pues sí que es verdad que nos han dicho que eh, los episodios son muy largos, a lo mejor. Pues lo tenemos en cuenta. Nosotros intentamos hablar menos, pero a veces no nos sale. Eh, entonces, pues también otra cosa es que a lo mejor gusta más que hablemos de menos libros, pero en más profundidad, que va un poco en, en función de lo que estaba diciendo también tú, Sonia, de hablar más eh, sobre un libro y del pensamiento crítico, ¿no? Pues quizá debemos repensar y, no sé, centrarnos en unos cuantos libros, hacernoslo saber, no sé. Es un poco lo que nos planteamos y cosas que hemos escuchado por ahí, <ríe> que se dicen por ahí sobre nuestro podcast. Yo, haciendo un poco resumencillo, querría saber, Sonia, qué es lo que más te ha gustado y lo que menos te ha gustado de la primera temporada, es decir, un poco una de cal y una de arena, pero en vez de de libros, de nuestro podcast.
0: Pues mira, lo que más me ha gustado es que, pues un poco en la línea de lo que decía antes, no el, el tener este espacio de, de hablar de libros, no yo creo que para mí ha sido genial, porque siempre y, lo, y también en el hilo de lo que decías tú, de hacer algo más creativo, que no solo leer, porque al final leer es super, es una afición muy solitaria que no, no puedes compartir fácilmente porque requiere de que haya otra persona que haya pasado unas horas también eh, consigo mismo y su libro. Entonces, como yo siempre estoy buscando formas de compartir esta afición con gente, no en plan, pues me he buscado clubs de lectura o no sé qué, y creo que esto es otra forma más de hacer algo con, con esta afición que tengo que al final si no lo hiciera así estaría yo sola todo el día leyendo y esto pues me ayuda a, a, a compartirlo <ríe> eh, me ha gustado mucho sobre todo pues el recibimiento que ha tenido en nuestra gente más allegada porque una cosa es apoyar el primer episodio y otra cosa es haberse escuchado los 10 que este es el décimo y habrá gente que pues que nos tiene mucho aprecio y nos está escuchando aquí. Y para mí es súper importante que, bueno, pues darles las gracias porque se agradece mucho que es una cosa que hacemos con mucha ilusión y un poco de inocencia. Y bueno, se agradece que, que lo den todo, ¿sabes? Que, lo, que nos apoyen. Y también, pues, agradecer a esas personas anónimas que nos escuchan, que según nuestras estadísticas, hay gente en México escuchándonos oyentes mexicanos diciendo sola porque es que de verdad estamos alucinando ¿no? un poco de pues ver que hay gente anónima que, que también pues se engancha un poco a, a, nuestro, a nuestros episodios y a nuestro contenido y la verdad es que me gusta. Eh, lo que no me ha gustado eh, pues que a veces se me hacía un poco cuesta arriba la sección una de cariño una de arena y me costaba muchísimo, <risa> me costaba muchísimo encontrar temas y tal, pero en general, aparte de eso, mmm, no tengo muchas cosas que no me hayan gustado de, de participar en esto. Quizá, no sé, tener que ser crítica, eso a veces cuesta un poco, ¿no? Porque decirte cosas desagradables, bueno, no desagradables, pero negativas a ti mismo de qué es lo que no estás haciendo bien o qué tal, pues no sé, escuchar el episodio con pensamiento crítico es lo que menos me gusta me gustaría poder escucharlo para disfrutarlo pero no soy capaz, los escucho y pienso ay, ¿por qué dije esto aquí? hoy ¿qué dije allá? <risa> no sé, esto que...
1: <risa> ay, sí me siento identificada um, eso es
0: quizá lo más difícil, ¿no?
1: sí, a ver, yo por ejemplo aparte de obviamente lo primero y mejor ha sido la reacción de la gente con nuestro podcast que somos pocos, pero bien ha venido. Y la verdad que sí, que gente que, que nos haya acompañado, todos estos episodios, oírnos hablar con lo que hablamos, una hora y otra hora y otra hora, o sea, chapó, ¿eh? No se puede pedir más a la gente. Aparte de eso, no sé, en cuanto a contenido, por ejemplo, me gustó muchísimo hablar de los libros de la infancia porque es como un tema tan entrañable, la nostalgia es como... No sé, es un momento muy bonito, ¿no? Pensar en todos esos libros. Y yo creo que, que es un, un momento muy bonito para conectar con otra gente. Por eso me parece genial que fuera nuestro primer episodio porque como, como introducción en plan de somos frikis de los libros, pero somos frikis de los libros por estos libros. No es casual.
0: <risa> somos frikis de los libros desde siempre. <risa>
1: <risa> Exacto. Aparte de eso, me encanta pensar la frase de la semana. Y no sé, pero eso es lo que es mejor. Y luego lo peor... Eh, mucho también de lo que tú has dicho. Oírse críticamente y una cosa que he notado mucho, que también lo he comentado, es que me voy mucho por las ramas y entonces pues sí que soy muy crítica conmigo misma en cuanto a ir más directa al punto. Porque sí que noto que Sonia tiene un discurso mucho más elaborado, más conciso, más al punto. Y yo pues lo mismo te cuento una anécdota de no sé qué, no sé cuánto y luego vuelvo al punto principal y luego cuando estoy editando digo... Pero Ana, por favor, pero cállate, ¿por qué? ¿Por qué sales por aquí? ¿A quién le importa esto? Y si vierais la cantidad de morralla que yo quitaba ahí de los podcasts, no lo creíais, que son largos los podcasts, sí. Pues, imaginar cómo podrían ser. Pero no sé, eh, es, es interesante, es una cosa negativa, pero a la vez te da la oportunidad ¿no? de, pues, estoy intentando mejorar. Por ejemplo, he empezado a escribirme más los puntos que quiero decir para intentar estructurarlo. Pues bueno, eso también me sirve en mi día a día. Al final es una lección para el día a día porque he sido muy derivativa siempre y tengo que ser más concentrada. ¿Tienes alguna otra reflexión que te haya hecho llegar el podcast? En tu vida diaria, algo que haya aprendido en el podcast que luego haya utilizado digamos, en tu día a día.
0: Yo realmente no, solo lo que comentaba antes de la constancia. El, la satisfacción que me da ver que, que soy constante con algo porque de verdad que es algo que con lo que lucho mucho porque realmente, claro, es que es, es un hecho que a mí me gusta algo mucho dos días y al tercero lo dejo o, excepto con la lectura, que eso no lo dejo ni, ni para atrás. Eh, sí que creo que, que eso no me quiero repetir mucho porque lo, ya lo he explicado pero como persona pues me, me, me genera muchísima satisfacción saber que, que puedo ser constante con las cosas y sobre todo con las cosas que me gustan porque a veces me da mucha pena no quemar la mecha me tan rápido y que algo deje de gustarme y ver que, que soy capaz todavía de, de mantener un poco la, la mecha encendida en esto pues que es que yo veo que tengo cuerda para rato, o sea, no, nunca llego aquí, al principio sí que nos daba miedo, ¿verdad? ¿te acuerdas? que decíamos, sí. ay, tendremos para hablar y el primer podcast nos duró, o sea, la grabación era como hora y media larguísima, o sea ay, y, sí. y yo luego, los dos o tres primeros me pasaba eso, en plan ¿Y tendremos para hablar tanto rato de libros? Y luego ya es como que se me pasó la, la duda porque tenemos de sobras y bueno, y, y yo en general soy bastante así y a veces me preocupa quizá irme poco por las ramas porque a veces siento que soy demasiado pam, pam, pam y a, no sé si realmente estoy aportando o no y bueno, pero... Supongo
1: que entre tú y yo en el, el, el punto medio será <risa> el punto
0: perfecto. Es que yo pienso, joder, hay mogollón de lo que hablar, no puedo ponerme aquí a cortar esto como mogollón de profundidad, wow, voy a ir por feina.
1: Esto es interesante, pero como que a, a, a veces... A mí me llegan las reflexiones justo mientras que estoy hablando. Supongo que por eso voy haciendo esa ¿no? derivación de, de la conversación porque estoy pensando y estoy haciendo las conexiones y en poco pues ahí puede que se me vaya la olla. Pero ¿verdad? a lo mejor la cuestión es tener las reflexiones hechas con anterioridad y que no se me ocurran en el medio del episodio. Quizás ese es el problema, no sé.
0: Yo tampoco es que lo piense mogollón antes, ¿eh? o sea, yo más o menos sé lo que quiero decir, pero lo suelo decir todo bastante sobre la marcha, quizás es como un, más parte de mi forma de ser.
1: Pero bueno, al final, que es que una conversación, si lo tuviéramos todo ya planeado desde el principio, pues <risa> el
0: claro no. podcast
1: sería sería un relato, ¿no? Sí, si la gracia
0: es que salgan, intentamos que sea lo más natural posible, ¿no? Y yo sí... Si me lo preparo mucho es que se me nota cero natural, ¿no? Yo no tengo ese don.
1: Y, y oye, cuéntame, ¿has tenido alguna sorpresa o alguna decepción haciendo el podcast?
0: Eh, no, realmente no. Yo, a ver, sorpresa que nos escuche gente. <risa> <risa> o sea, para mí es una sorpresa, pero en... decepción no, no he tenido ninguna decepción. Al revés, todo lo que me ha sido, lo que rodea el podcast para mí ha sido siempre positivo no, no puedo decir nada malo porque de verdad que en lo personal, como lectora incluso pues eso de yo sinceramente no sabía de qué esperar no de cuánta gente nos escucharía y tal, y hay gente o sea, no tenemos millones de seguidores ni siquiera cientos, pero hay gente que nos escucha recurrentemente y es algo que, que me ha sorprendido y para muy bien Como yo lo pienso todo mucho, pues yo siempre pongo los
1: dos casos, o sea, yo Uh, me esperaba que fracasara y me esperaba que, que fuera el boom <risa> entonces en eso va como un poco la, la sorpresa y la decepción van juntas ¿no? porque es como uh, siempre espero lo peor y lo mejor pero no me espero algo intermedio es una cosa más normal y, y entiendo que, que un podcast es algo orgánico que crece de, al, al tiempo y que, bueno, realmente para qué voy a engañar si no, no sé cómo <risa> no sé cómo crece un podcast <risa> No sé cómo seguirá en el futuro, pero bueno, nosotras, no sé, seguiremos aquí y seguiremos intentándolo porque al final lo que hemos dicho, ¿no? Lo hacemos por nosotras principalmente. Es verdad que queremos conversación porque lo que nos gusta es hablar de libros y cuantas más gente habla, hable con nosotros de libros, pues mejor. Hablando de libros, estaba pensando en los libros del Club de Lectura. Um, ¿qué te han parecido en general? o sea, dirías que hemos acertado con la selección, aunque en cierta manera no es exactamente nuestra selección porque estábamos tirando un poco de nuestro otro club de lectura así para facilitarnos un poco la tarea pero ¿crees que crees que hemos acertado? ¿que te han gustado? ¿han sido suficientemente variados? ¿qué piensas?
0: Me ha gustado pero sí que pienso que se podría mejorar precisamente por el que hemos estado tirando de, de club de lectura porque por temas de timings eh, creo que pasaba demasiado tiempo desde que hacíamos el club de lectura, digamos, de ese libro de nuestro club de lectura, de lectoras anónimas, hasta que luego lo grabábamos y tal. Entonces yo pienso que quizás sería más interesante a partir de ahora quizá escoger nosotras unos libros y otros reaprovecharlos del club, porque creo que puede estar bien para que las chicas del club, pues... Les, les apetezca escuchar el episodio pero también creo que a lo mejor si o lo cambiamos con los timings o algo porque a mí lo que menos me ha gustado es eso, que a lo mejor cada cuando grabábamos el episodio hacía dos meses que había leído ese libro, entonces eso me ha hecho que me costaba mucho, yo me suelo tomar notas para los libros que leo para el club de lectura porque también pasan un par de semanas desde que me termino el libro hasta que hablamos todas pero tampoco te creas tú que me hago yo cierta... O sea, hay unas notas de tres páginas. Entonces, a veces me hago notas que al mes y medio no las entiendo. ¿no? <risa> o siento como que en el club de lectura se genera una dinámica súper guay que te hace pensar y te hace sacar reflexiones muy chulas, que luego cuando intento recuperarlas para aquí, siento que, que no soy capaz de agarrarlas igual porque por algún motivo ya se me han olvidado o como que no sí. estás dentro de esa, de esa sinergia que se crea entre todas.
1: Sí, sí, cuando consigamos más interacción a lo mejor cambie también un poco la dinámica del club de lectura. Yo la verdad que el club de lectura me hubiera gustado que alguno de los libros me hubiera apasionado en plan, porque claro, estamos hablando que somos frikis de los libros, pero no somos solo frikis de los libros en cantidad, también somos frikis de los libros en obsesión de los libros. Como ha quedado patente en nuestra constante repetición de los libros que amamos sobre todo, ¿no? O sea, no hace falta ni que diga los títulos tuyos ni los míos, o sea, se sabe <risa> cuáles son los que amamos. Entonces, me hubiera gustado encontrar un libro que amáramos y que hubiéramos podido transmitir esa pasión por ese libro en el club de lectura. Porque a mí realmente algunos me han gustado más que otros, pero en realidad he estado un poco templada hacia todos los libros. Y no sé si a lo mejor he estado yo en un momento en el que ninguno me apasionaba o, o qué, pero realmente en cuanto a temas han sido variados. Teníamos uno de fantasía ambientado en Asia, que era el de Poppy War, otro más literario histórico, el de los fuegos de otoño, y luego el cómico, <risa> por decir algo, uh, de la pandemia, o sea... En cuanto a género, creo que solo quizás nos ha quedado, a lo mejor, bueno, hay muchos géneros, pero en grandes rasgos nos ha faltado a lo mejor algo de no ficción, así, no sé, o romance, pero pero no sé, o sea, algo así que, que me hubiera apasionado y yo hubiera venido al podcast y hubiera dicho ¡Buah, qué libraco! ¡Leerlo, leerlo, leerlo! leerlo ¿no? O sea, es verdad que, que hemos hablado y hemos sacado temas interesantes, pero no ninguno de los libros que hemos leído ha sido en plan de ¡Buah, me ha cambiado la vida! Y para eso, para eso leemos, ¿no? Para encontrar ese libro que de pronto te crea esa pasión y te cambia la vida y no eres la misma persona antes de leerlo que después.
0: Siento que en los últimos tiempos me cuesta mucho más encontrar ese tipo de libros que me exploten la cabeza. No sé si es porque ya llevo mucho tiempo leyendo y pues quizá lo, lo que decíamos tú antes, ¿no? Que Cuanto más lees, más pensamiento crítico eres capaz de desarrollar y más gusto tienes en, tu, en la literatura que, que es la, pues la que a ti te mueve. Pero también, la parte esta es la parte positiva, la parte negativa es que también eh, esperas más cada vez que lees algo. No sé si a ti te pasa también o que es una cosa solo mía, pero yo siento que a veces me cuesta que un libro me explote la cabeza.
1: A ver, yo tengo dos teorías, ¿no? O sea, una es que sí, como tú dices, luego es más crítico, pero luego, por otra parte, hay libros que tú puedes saber que literariamente no son una obra maestra y, sin embargo, disfrutarlo mucho. Y viendo, o sea, viendo críticamente el problema que tiene y que a la vez tú digas, ¡buah! O sea, me lo he pasado. No sé, creo que, que existen esas dos dinámicas donde por lo menos yo soy capaz de, de separar el disfrute del libro de realmente saber si es un libro es bueno. Porque, hombre, lo ideal sería que un libro fuera bueno y que te gustara mucho. Pero entiendo que no siempre tienen que ir unida. Y yo creo que el último que ha sido las dos cosas que yo me leí y no hace tanto tiempo de eso fue el del club de lectura, el de Mujer, Niña, Otra. Ese libro para mí... Cumplía las dos expectativas, es decir, cumplía las expectativas de manera literaria y me apasionó.
0: Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, siguen brotando libros que me gustan, sigue habiendo libros que me explotan la cabeza, que me apasionan, que la historia me atrapa, pero también hay muchos otros que considero que a lo mejor si los hubiera leído hace cinco años que tuviera otro tipo de bagaje lector pues a lo mejor los hubiera disfrutado más. Y estoy pensando en la mitad Evanescente, estoy pensando, no sé, en libros que he leído últimamente, que a lo mejor ahora eh, tengo, no sé cómo decirle, pero unas expectativas más altas respecto a lo que tiene que ser un buen libro. Y para mí sí que es muy importante que la narración eh, esté a la altura, en, tanto en lo formal ¿no? como está escrito, como en la parte más eh, de la historia, de, de qué va el libro. O sea, yo creo que un buen libro es el que hay ahí una conjunción de las dos cosas y no sé si es que soy yo que me he vuelto, como digo, pretenciosa, pero no sé, que a veces no sé si es un problema mío o, o es realmente que me cuesta más eh, conectar con los libros y, y que me gusten más, o sea, que me apasionen en la misma manera que hace años me apasionaba un libro cuando me gustaba.
1: A ver, yo también creo que hay diferentes momentos en la vida, está claro, lo hemos hablado de alguna manera de leer libros en el momento adecuado, ¿no? Mi madre me insistió que leyera El Señor de los Anillos un montón y yo no me apetecía y llegó el momento en que lo cogí yo por mí misma y me, me voló la cabeza. Y me lo leí en dos semanas, los tres tomos, ¿no? No sé, creo que también depende mucho de qué esté pasando en tu vida, me parece a mí. Porque si estás estresada, si hay cosas en tu vida que te tienen un poco distraída. Y a ver, seamos sinceros, hemos estado viviendo una pandemia mundial. Cuánto hasta qué límite podamos disfrutar de las cosas, también se verá afectado por todo lo demás de nuestra vida, ¿no? Sí,
0: supongo que sí. A ver, yo este año considero que he leído cosas muy guays. O sea, estoy... ya os hablé, por ejemplo, de las olas o, no sé, o un hombre soltero o tal. Pero luego hay otros libros con los que siempre me quedo con un sabor casi agridulce, ¿no? Que digo, correcto, que casi prefiero odiarlo, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo recuerdo el club de lectura de The Poppy World en el que comentamos todas las chicas y, y es que es de los clubs que hemos estado más tiempo hablando y era como... En plan, una cosa apasionada, <risa> sí. de lo mucho que lo odiamos, o sea, y hay muchos libros que digo, vale, están bien, sí. Por ejemplo, sí. me pasó con La gata y el general, porque es de la autora esta que me gusta tanto georgiana, de Nino willy y me gusta muchísimo La octava vida, y leí La gata y el general, y me parece un libro correcto, pero... Que, que esperaba que me fuera a apasionar en la misma medida que me apasionó el otro, quizá también es culpa de las expectativas que yo me genero a mí misma. A lo mejor debería ir con la mente más abierta, no lo sé. Es todo, todo un tema. O sea, a mí me apasiona leer, por eso sigo leyendo a un ritmo claro. alto. Pero luego, cuando me termino el libro, muchas veces me siento un poco, no te diré indiferente, pero pero que no ha llegado a, a ese punto que luego hace que yo quiera releerme ese libro cada año, ¿sabes? Lo sí, que te... sí, sí.
1: No, no, pero precisamente a eso me refería, que me hubiera gustado que hubiera alguno del club de lectura que fuera ese momento que hace todo clic y dice, wow, ¿no? Que cumpliera la expectativa y que... Porque al final estamos haciendo esto para compartir, ¿no? Compartir la lectura y qué mejor que hacer ese regalo de decir hemos leído este libro y este libro te va a a cambiar la vida. O sea, eso me parece el mayor regalo que se le puede hacer a
0: alguien. Yo creo que si lo hemos hecho bien, debemos haberlo transmitido con otros libros, aunque no fueran el club de lectura, ¿no? Hombre, sí, sí, espero que sí. pero <ríe> Espero que a alguien le haya llegado el mensaje de que se lea ciertos libros que no paramos de numerar. exactamente Yo en general pero... estoy muy satisfecha y creo que el año que viene deberíamos plantearlo de otra forma, quiero decir, en la próxima edición. Porque también estaría bien lo que decías tú, que la gente pueda tener la oportunidad de leerse los libros más o menos al tiempo que nosotras y sepan qué esperar por si ellos están interesados en leer este libro, ¿no? Pues si estáis interesados, sí. que podáis uniros, no, Exacto, ir re, sí. no ir rezagados.
1: Tener la lista de libros del Club de Lectura por adelantado para que se pueda... O sea, podáis oírlo una vez que lo hayáis leído, porque sí que a lo mejor... El tiempo entre episodios de Club de Lectura a lo mejor no es, no es suficiente porque cada uno lee a su ritmo, ¿no? Que cada uno se organiza como quiere y que queremos facilitarlo, la verdad.
0: Bueno, más o menos ya hemos cubierto todo lo que queríamos comentar hoy, ¿no? Sí. Tú quieres, ¿Tienes alguna cosilla más que te apetezca comentar?
1: No, simplemente que, que nos gustaría oír a vosotros, que por eso hemos creado la encuesta, que por favor... Si tenéis tiempo es cortita, lo prometo. <risa> La mayoría de las preguntas son de, de elegir, o sea, que, que no debería haber problema, se dejará súper rápido, pero nos ayudaría mucho para saber cómo podemos mejorar. Porque, claro, a ver, el hecho de que estemos dos y solo tengamos nuestro feedback significa que hacemos un poco lo que nosotros vemos que nos va apareciendo, pero creemos que eh, las conversaciones solo pueden mejorar con, con feedback de otra gente.
0: Creo que nuestro objetivo un poco para la temporada segunda es también eh, generar espacios para que haya estas conversaciones que no tenga que iniciar la, el, el oyente, sino que intentaremos nosotras encontrar la forma de iniciar estas conversaciones. Pero bueno, que Exacto. estamos un poco perdidas en ese aspecto, estamos deseando hablar con nuestros oyentes, pero a veces no encontramos exactamente el canal. Es un poco por eso, por lo que nos gustaría que hicierais esta encuesta para ver si encontramos la forma de dirigirnos a vosotros eh, de una forma más tú a tú y aprovechando que de momento somos una comunidad pequeñita, pues que pueda haber una participación más... Intensa. Ya lo vamos a pensar durante las vacaciones, <risa> le vamos a dar unas vueltecillas y en la siguiente temporada pues os contaremos. Eh, seguramente habrá algunos cambios en el formato o en el contenido, pero la esencia de los libros va a seguir aquí y Exacto. sobre todo pues dar otra vez las gracias a todo el mundo que nos escucha porque de verdad que no nos puede hacer más ilusión.
1: Exacto, y lo único que añadiría yo aquí es... Uh... Cuando volveremos, uh, tenemos este planeado volver en octubre porque empezaremos lógicamente antes a grabar, pero claro, hay eventos en septiembre que, me, que, que Sonia tiene que atender uh, sí. y, y aparte, bueno, pues hay siempre una demora entre cuando grabamos y cuando se publica eso. Por mucho que intentemos planear, eso siempre va a ser así porque... Hay un, hay un elemento de edición y de planeación y entonces, pues, qué bueno que haremos publicidad en nuestros canales de cuando volvemos y estaremos en contacto.
0: Exacto, y si mientras estamos fuera nos queréis contactar, pues recordad que tenemos Twitter, tenemos nuestros Instagrams o redes sociales varias que tenéis en la caja de información. Vamos, nosotras encantadas, aunque no sea temporada de, de podcast, Exacto. estamos disponibles porque aunque lo estemos grabando, seguimos obsesionadas por los libros.
1: <risa> seguimos siendo frikis de los libros.
0: Exacto. Sí. Eso no se pasa, ¿sabes? Eso va por dentro. <risa> Y hasta aquí este episodio de La Vida Booker. Síguenos en Twitter en @LaVidaBooker para dejarnos tus preguntas. Nos puedes mandar también audios al telegram t.me barra la vida Bueno, a mí me puedes seguir en Instagram en arroba hábito de lectura. Y a mí puedes seguirme en TikTok donde he empezado a poner vídeos sobre libros Y soy arroba
1: Únete a la vida Booker, porque la vida Booker es. Que te gustan los libros tanto que mirarlos, tocarlos o leerlos, comprarlos o poseerlos no sea suficiente y tengas que hablar de ellos con todo el mundo, llegando incluso a empezar un podcast.
0: Y bueno, yo quiero decir una última cosa, Ana, que es que muchas gracias a ti por. Pedirme a mí que fuera yo la persona con oh. la que ibas a hablar de todas las semanas. De no, Vela, que... gracias a ti por, por querer hablar conmigo con el libro. Yo la verdad es que nunca me lo había planteado. Fue toda una sorpresa y estoy súper contenta de que te decidieras a, a proponérmelo porque aquí estamos.